0: Herzlich Willkommen bei Kurzer Freitag, der Agentur-Podcast powered by Wake Up Communications. zu einer weiteren Ausgabe des Agentur-Podcasts Kurzer Freitag. Mein Name ist Max und heute habe ich einen Gast mit dabei mal wieder, den lieben Felix. Grüße. Wir sprechen heute über ein besonderes Thema oder ich sage mal auch wichtiges Thema in Sachen Kampagnenplanung und Strategien und zwar Influencer-Marketing. Ich habe extra den Felix auch dazu geholt, weil wir beide heute sowohl aus Influencer-Sicht aus unseren eigenen privaten Tätigkeiten als auch aus Unternehmenssicht einfach mal erklären möchten, was ist eigentlich überhaupt ein Influencer? Ab wann gilt man als ein Influencer? Und Woran erkennt man, hey, genau diesen Influencer brauche ich für meine Kampagne und ab wann ist es halt überhaupt eine richtige Kampagne für Influencer-Marketing und welche Tools kann man nutzen, um bei der Recherche nach passenden Influencern auch wirklich keine Fehler zu machen. Damit beschäftigen wir uns heute und auch noch vieles weiteres, aber zuerst kommen wir zu unserer Reihe Lüge oder Wahrheit. Lüge oder Wahrheit und ich würde sagen, Felix. Der Gast hat Vortritt, fang gerne an.
1: Okay, alles klar, Max. Ich habe da eine kleine Geschichte für dich vorbereitet. Ob das die Wahrheit ist oder nicht, das musst du jetzt selber rausfinden. Es gab da mal eine Situation. Es ist schon ein bisschen länger her. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war das 2014 und das war tatsächlich damals mein aller, allererstes Placement. Du musst dir vorstellen, das war folgendermaßen, ich habe eine Runde Minecraft gespielt. Vielleicht kennt das der eine oder andere von euch, vielleicht aber auch nicht. Und damals war so gesagt das Placement, also die Aufgabe war es von der Telekom, dass ich 20 bis 30 Sekunden über einen Werbespot rede. Was für einer das war, weiß ich selber gar nicht mehr so genau. Aber ich habe das irgendwie einfach nur so ein bisschen runtergestottert, 20 Sekunden kurz darüber geredet, weil da gab es auch kein Script oder irgendwie sowas in der Art. Ich wusste gar nicht genau, wie das überhaupt abläuft. Wie gesagt, das war halt auch mein erstes Placement und ich hatte da gar keine Erfahrung. Und ähm, ja, 20 Sekunden Arbeit und dann hat die Telekom mir damals dafür tatsächlich 2000 Euro gegeben. Ich glaube, das Video, das hatte glaube ich vielleicht 5, 6 6.000 Aufrufe oder so. Also total verrückt, wie das damals abging. Aber das war auch noch so ein bisschen der wilde Westen der Placements damals in der Social-Media-Welt. Und ich frage mich, ob du glaubst, dass das wirklich passiert ist oder etwa nicht? Ich
0: glaube, damals war die Relation zu Placements auch noch was komplett anderes. Weil gerade zu diesen früheren Jahren, ich sag jetzt mal auch so 2014, 2013, 2015 so da um den Dreh, da haben Unternehmen das erste Mal so wirklich herausgefunden, Influencer, die, die können uns was bringen. So. Die können der Marke oder dem Produkt wirklich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit generieren. Und ich finde das in Relation
1: krass. Ich würde sagen, es ist wahr. Es war auch tatsächlich wahr. Ich, ich habe einfach mal was genommen, was ein bisschen absurd klingt, aber ich hätte nicht gedacht, dass du mir das glaubst. Okay,
0: also kommen wir zu meiner Story. Ich hatte damals quasi ein Amazon Prime Day Placement, also diese besondere Tag bei Amazon, wo dann halt alles so ein bisschen günstiger ist und so weiter und so fort. Und da wollte ich einen Instagram Post haben einfach und das war auch alles gar kein Problem. So die Umsetzung, alles, das hat perfekt gepasst. Die Kampagne lief sehr entspannt ab, muss ich sagen. Und dann... Logischerweise geht es dann eben auch um die Bezahlung und man kriegt halt eine Gutschrift. Beziehungsweise in dem Falle hatte ich eine Rechnung gestellt. Das war halt Betrag X. Und die haben mir dann letztendlich aber, und das ist mir halt tatsächlich auch erst zwei Tage später aufgefallen, nachdem das passiert ist, weil ich da keinen genauen Blick drauf hatte, haben die mir den Betrag überwiesen, aber mit einer Null zu viel. Dann war halt natürlich so klar, so okay, ich kann jetzt nicht einfach so das behalten. So ist es ja auch nicht mein Verdienst oder so. Und das ist auch... Jetzt gehört denen. Und dann habe ich die kontaktiert und dann haben wir das geklärt und so weiter. Aber das war das erste Mal, dass ich bei einer Kampagne, dass so etwas passiert ist. Und es war halt auch irgendwie weird, weil es war halt dann, es war so random. Keine Ahnung. Das war halt auch Amazon so. Da gehe ich jetzt nicht davon aus, dass die da in der Art und Weise bei der, bei so. Buchhaltungskram große Fehler machen.
1: Ich meine, das ist ja schon eine große Nummer jetzt. ne? Also wenn so eine Firma wie Amazon mal aus Versehen eine Null dran macht, ich meine, ich kann verstehen, dass sie das vielleicht nicht gerade im ersten Moment bemerken, weil die ja schon ein ziemlich reiches Unternehmen sind, kann man schon fast sagen. Aber wie du selber gerade schon gesagt hast, ich kann mir gar nicht so wirklich vorstellen, dass in der Buchhaltung von Amazon jemand aus Versehen eine Null noch extra dran macht. Wenn dann sehr, sehr lucky für dich. Aber ich glaube auch, dass selbst wenn das passiert wäre, das früher oder später wieder zurückgegangen wäre und Deswegen glaube ich nicht, dass das passiert ist. Ja,
0: okay, du hast recht. Also es ist nicht passiert. Placement gab es so, aber es ist nicht passiert mit dem kleinen Fehler. Das wäre schon cool Weise. gewesen. Es, <lacht> das
1: wäre schon sehr cool gewesen, ehrlich ja, gesagt. Ja, ich glaube, ich weiß nicht,
0: ich hätte mich ein bisschen erschrocken. So. Ich meine, hat hätte mir eh nichts gebracht, so, aber war trotzdem eigentlich eine coole Kooperation. Aber gut, das äh, war auf jeden Fall so viel zu Lüge oder Wahrheit. Ich würde sagen, wir kommen oder widmen uns jetzt mal wirklich den Themen und zwar fangen wir einfach mal grob damit an für die Leute, die da nicht so ganz mit drin sind, sage ich mal, was ist ein Influencer und ab wann gilt man jetzt ein Influencer und ich würde den Stab jetzt einfach mal weiterreichen und dich mal fragen, wie siehst du das, ab wann ist man denn
1: überhaupt ein Influencer? Ab wann ist man ein Influencer? ne Ich meine, das ist ja wirklich die goldene Frage, die glaube ich niemand so zu 1000 Prozent beantworten kann, aber ich glaube, man kann es schon so halbwegs eingrenzen. Ich finde persönlich ist man auf jeden Fall ein Influencer, wenn man eine gewisse Reichweite hat, man auch einen Mehrwert für eine Marke hat und erfolgreich an der Kampagne teilnehmen kann und halt grundlegend auch einfach Leute dazu motivieren kann, hey, das Produkt ist cool, die
0: Dienstleistung ist cool, probiert das mal und da halt tatsächlich vielleicht ein Effekt entstehen kann, dass andere Leute sich denken, hey, ich, ich schau da mal vorbei. So, dass du halt logischerweise, wie das Wort auch quasi schon sagst, einen gewissen
1: Einfluss auf Follower von dir hast. Genau, richtig. Aber man kann jetzt nicht wirklich sagen, okay, ab 10.000 Abonnenten bin ich irgendwie ein Influencer. Ich glaube, das hängt dann wirklich komplett von deinen Insights, von deinem Engagement und von deinen ganzen Zahlen im Allgemeinen ab. Ab wann ist man dann wirklich ein Influencer? Wenn man das Ganze natürlich hauptberuflich macht, dann zählt man logischerweise schon als Influencer. Wenn man davon leben kann, finde ich, dann sollte man das schon sagen können. Aber eigentlich auf eine gewisse Art und Weise ist ja jeder von uns ein Influencer. Also selbst wenn die Tante irgendeine eine, eine Torte in ihre Instagram-Story postet und du daraufhin dann die Torte nachmachst, dann hat sie sich ja quasi geinfluenzt. Aber das ist nicht das Thema für heute, denn wir reden natürlich über den klassischen Influencer, der wirklich teilnimmt an Kampagnen und wirklich für Firmen auch einen großen Mehrwert bringen kann.
0: Genau und da ist halt äh, oft mal die Frage, wie erkenne ich, was der richtige Influencer für mich ist und was ist auch wirklich so die richtige Kampagne, um da Influencer-Marketing zu betreiben? Und ich finde, das ist halt so ein wenig schwierig zu beantworten, weil mittlerweile hat sich Influencer-Marketing im Vergleich zu, ich sag mal, sieben bis acht Jahren, war das Ganze irgendwie, die haben dir wirklich einfach nur das Produkt gegeben und du solltest das irgendwie ins Video einbinden. Und es war aus meiner Erfahrung heraus nicht so wirklich viel vorgegeben, was du, was du tun sollst. Es wurde nur ungefähr gesagt, hey, sagt, das Produkt ist so und so und, und das war's. Und ich habe das Gefühl, dass es heute sogar mehr Freiraum gibt bei Kampagnen. Also es fällt mir öfter auf, wenn mir mal welche in YouTube-Videos vorkommen oder so oder, sag mal, auf TikTok oder so auch äh, Videos vorgeschlagen werden von bestimmten Creatoren, die dann aber jetzt Werbeanzeige angezeigt werden, die in ihrem eigenen Stil und ohne, dass es wirklich so, ich sag mal, komplett aus der Reihe tanzt, Werbung für ein Produkt oder für eine Dienstleistung machen und es sich so anfühlt, als wäre es direkt ein Teil von ihrem Content so. Es fühlt sich gar nicht mal so wirklich an wie Werbung so. Es ist halt einfach nebenbei irgendwie da so mit drin und ich glaube, dass es mittlerweile etwas entspannter geworden ist beziehungsweise mehr Unternehmen gecheckt haben, hey, wir können den jetzt nicht einfach nur sagen, blend jetzt hier eine Einblendung ein von einem Spiel von uns und du machst dann Voiceover Voice-Over drüber und sagst genau die Sätze, die wir da auch haben. Nee, also es gibt halt genug Placements von, ich sag mal auch Comedy-Youtubern zum Beispiel, die das halt nochmal lustig in ihrem eigenen Stil verpacken und man sich das gerne anschaut, weil es halt natürlich auch Werbung ist. Du magst den Content der Person, du magst die Person. Und es ist nochmal humor verpackt. Ein Punkt davon, den ich halt genannt habe, ist, worauf man achten sollte. Aber da
1: kommen wir gleich nochmal detailliert dazu. Wenn man jetzt nochmal zu der Ursprungsfrage zurückkommt, wer ist jetzt genau der richtige Influencer oder welcher Influencer passt wozu? Früher zum Beispiel, als ich so mit dem ganzen Zeug angefangen habe und wo Placements noch relativ neu in Deutschland waren, da war es halt so, da haben die Firmen eigentlich nur auf deine Abonnenten geguckt und nicht mehr. Hattest du mehr Abonnenten, dann warst du der richtige Mann für die Kampagne. Heutzutage ist es aber schon sehr wichtig, dass man natürlich dann auch thematisch zu dem Produkt oder zu der jeweiligen Firma passt. Man könnte jetzt nicht irgendwie eine Beauty-Influencerin nehmen oder so und sie Werbung für irgendein Handy-Game machen lassen. Das würde einfach nicht funktionieren und das passt auch dann nicht so wirklich in das ganze Brand-Image rein und da ist es natürlich dann sehr, sehr wichtig, dass man auch immer die richtigen Leute auswählt, die dann perfekt zu deinem Produkt passen.
0: Genau und es ist halt auch mittlerweile so, das hast du gerade schon so ein bisschen angeschnitten, früher haben Unternehmen, die Werbung machen wollten mit Influencern, einfach nur auf die Abonnenten bzw. die Followerzahl geguckt und gesehen, okay, wow, der hat 300.000 Follower, den nehmen wir, der muss ja krass abgehen. Aber Unternehmen sind schlauer geworden und checken mittlerweile, hey, so viele Abonnenten oder Follower, wieder hat, das ist komplett scheißegal. Worum es mir geht, ist das Engagement auf seinen Posts. Wie viele, wie viele Kommentare bekommt er, wie viele der, der Leute, die dort kommentieren, sind auch, ich sag mal, regelmäßig aktiv und wie ist das Verhältnis auch einfach, ne? Reichweite zur Abonnentenzahl. Früher habe ich das Gefühl gehabt, haben Unternehmen das gar nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt weil auch einfach diese Metriken nicht so wirklich offensichtlich gegeben waren. Ich meine, wir wissen alle, wie Instagram oder auch Facebook 2013 aussah. Das war halt gerade so im Start, sag ich mal. Ich finde, dass definitiv einige Kampagnen schon in den Sand gesetzt wurden, weil Unternehmen genau dies nicht beachtet haben. Sie haben die falschen Influencer rausgepickt, zu viel Geld dafür gezahlt und nichts davon wiederbekommen. Deswegen wollten wir auch nochmal anschneiden, Felix und ich, wir sind beide im Influencer-Bereich auch tätig, haben seit 2013, du seit 2011 glaube ich, eine gewisse Reichweite aufgebaut und ich sage mal auch so diese, diese Phasen alle so ein bisschen miterlebt. Gleichzeitig hatte ich aber auch wise bezogen Kontakt zu Influencern, habe schon Kampagnen damit geplant und weiß halt auch, wie es sowohl aus der Influencer-Sicht ist, aber eben auch aus der Unternehmenssicht. Und eine Sache, die mir sehr, sehr krass aufgefallen ist, das war ungefähr so vor zwei, drei Jahren ungefähr. Viele Influencer haben mittlerweile halt ein Management, die sich um alles kümmern. Und du schreibst die an, so eine Liste, ein Contentplan, so, so viel kostet ein Post, so viel kostet eine Story und so weiter und so fort. Und dann schaue ich mir aber teilweise auch die Kanäle an und ich finde das relativ schwierig dann auch zu beurteilen. Die hat dann eine gewisse Reichweite, diese Person, aber wirkt für mich nicht so, als würde sie das Geld einbringen, was ich ausgebe. Was mir auch aufgefallen ist, ist zum Beispiel, dass der Kontakt zu Influencern auch irgendwie ein bisschen schwieriger geworden ist. Du bekommst dann teilweise auch, damals war das so, da habe ich einen Screenshot bekommen von einem Influencer, der ist auch relativ groß, der jetzt aber keinen Namen, aber der hatte auf jeden Fall eine relativ okay Reichweite, sag ich mal. Da habe ich Screenshots von ihm bekommen, wegen den ganzen Statistiken. Ich muss ja gucken, hey, was bekomme ich denn für mein Geld überhaupt so? Lohnt sich das überhaupt, diese Kampagne so mit ihm noch mit auszustrahlen oder ist das reine Geldverschwendung? Und er hat mir Screenshots geschickt gehabt von seinen Statistiken und das lief nicht über das Management und die wirkten für mich, ich habe das halt so ein bisschen verglichen, die wirkten halt so ein bisschen sass. So. Da war irgendwas nicht so ganz ganz, ganz recht. so Gefaked auf gut Deutsch gesagt. Genau und das ist halt auch nochmal so ein richtig schwieriger Aspekt, den man beachten muss, weil viele bei ihren Kampagnen das nicht beachten oder gar nicht merken. Du musst halt so ein gewisses Auge auch dafür haben, ob du gerade vielleicht einfach nur verarscht wirst. Dazu gibt es eben auch nützliche Tools, um das Ganze so ein bisschen nachzuvollziehen. Das wären zum Beispiel Social Blade oder Nindo, wo du genau einsehen kannst, hey, die Person hat diesen Monat so und so viele Aufrufe gemacht oder so und so viele Abonnenten. Du kannst dir das Engagement ungefähr zusammenreimen. Man sollte auf jeden Fall immer, ich sag mal, auch noch eine andere Person drüber schauen lassen und solche Tools nutzen, damit man sicher geht, dass man auch wirklich für sein Geld das bekommt, was man erwartet und nicht einfach über den Tisch gezogen wird. Leider Gottes, es gibt gute Influencer, es gibt wirklich sehr, sehr trustworthy Influencer, die du bezahlst, die machen da wirklich coolen Content draus und das bringt was für dein Produkt, für deine Marke. Aber genauso gibt es welche, die du zahlst und sie bringen dir gar nichts. Es ist einfach nur Geld in ihre Tasche und Kampagne ist flach. Hättest du komplett anders nutzen können. Und ich finde persönlich, dass das die Basis sein sollte, wenn man da überlegt, jemals eine Influencer-Kampagne zu machen. Dann, wenn wir aber diesen Step geschafft haben, wenn sie schon auf der Ebene sind, okay, der, der passt, der Influencer. Ich habe jetzt jemanden und der, der wirkt für mich vertrauensvoll und da ist alles cool. Dann ist die Frage, passt dieser Influencer erstmal zu meinem Produkt? Und was ist besser? Gebe ich dem jetzt ein Skript vor oder kann der seine Kreativität frei ausleben? Und da würde ich dich jetzt einfach mal direkt wieder fragen, findest du, dass bei so einer Kampagne eher etwas vorgegeben sein sollte, was eins zu eins so dann auch quasi umgesetzt wird? Oder dass eben wirklich noch ein
1: bisschen Kreativität mit einspielt, wo dann aber halt auch das Risiko ist, dass es dir am Ende nicht gefällt. Also ich muss sagen, ich hatte tatsächlich schon beides. Ich hatte schon Kampagnen, wo ich jetzt ein ganz, ganz striktes Skript hatte, wo ich mich an irgendwas halten musste und auch Kampagnen, wo ich dann die komplette kreative Kontrolle hatte. Und ich persönlich muss sagen, natürlich ist es auch wichtig, dass man zum Beispiel an die Hand genommen wird, dass einem irgendwie ein Script vorgegeben wird, damit man weiß, diese spezifischen Wordings, die müssen unbedingt in dieser Produktplatzierung vorhanden sein. Und was natürlich auch wichtig ist, dass man selber ein bisschen kreativen Freiraum hat. Weil wenn man nämlich zu viel davon hat und man hat jetzt gar kein Skript, dann hat man natürlich das Problem, dass man viel zu viele falsch machen kann. Diese Videos, die gehen durch viel zu viele Feedback-Schleifen und dann dauert das Ganze halt auch ewig. Deswegen finde ich, ist es wichtig, dass man natürlich eine gesunde Mischung hat. Das, ein paar Wordings, die müssen auf jeden Fall in der Platzierung drin sein, aber man sollte dem Creator oder generell dem Influencer möglichst viel Kreativität geben, weil dann kann das Ganze auch authentischer rübergebracht werden. Und wo wir gerade über Authentizität reden, das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Man muss natürlich auch recherchieren bei verschiedenen Influencern. Sind die authentisch genug für meine Marke? Können die das repräsentieren? Haben die ein gutes Auftreten? Und da kann ich generell einfach nochmal den Ball ein bisschen zu Max rüberwerfen. Der kann da bestimmt auch nochmal viel zu sagen.
0: Also ich sehe das Ganze so, dass man definitiv ein paar Wordings haben sollte. Vielleicht ungefähr, ich sag mal, eine, eine, eine grobe Idee. Hey, Erwähnt die und die Worte, äh, kommen auf das und das zu sprechen, aber wie du das machst, ist komplett dir überlassen und erstmal sollte man bei sowas natürlich genau recherchieren, wie tritt diese Person auf, wie du es schon selber gesagt hast und was macht die überhaupt für einen Content und daraus resultierend kann man entweder der Person, also dem Influencer, selbst einen entsprechenden Vorschlag machen zur Umsetzung der jeweiligen Kampagne oder man fragt ihn selbst, wie würdest du das denn ungefähr aufbereiten, damit es in dein Content passt? So, Das ist halt dann komplett davon abhängig, wie sehr man da am Hebel sein möchte, wie viel Freiraum man geben möchte. Ich bin eher ein Fan davon, dass man ihm nur sagt, das ist das Produkt, erwähnt das und das und das. Mach uns einfach mal einen Vorschlag, wie du dir das vorstellen würdest. Und in was für einem Video du das, du das einbauen würdest, so damit wir eine ungefähre Ahnung haben, was wir letztendlich auch bekommen als Agentur bzw. Als, als Marke, die dann eben diese Werbung bei dir schalten möchte. Ja, haben wir das Recherchethema quasi erledigt, geht es eigentlich nur noch darum, wir wollen ja, dass die Kampagne im Kopf bleibt. So. Und da ist halt die Frage, ab wann geschieht das? Ich würde persönlich sagen, es gibt drei so spezielle Aspekte, die wichtig sind dafür. Und die mir auch persönlich aufgefallen sind, als ich selber halt auch mal Influencer-Kampagnen bei einem YouTube-Video oder so gesehen habe. Die sind mir einfach in den Kopf gegangen und ich habe mich gefragt, hey, warum schaue ich jetzt überhaupt noch diese, diese Werbung, die da gerade läuft, anstatt einfach zu skippen? Klar, skippst du ab und zu, aber manchmal ist es halt einfach richtig gut eingebaut. Und der erste Punkt wäre da auf jeden Fall Humor, weil dadurch, ich meine, jeder liebt Humor, Lachen ist schön, Lachen ist gesund. So Und du bildest dadurch Sympathie zum Produkt auf und das Ganze wirkt einfach nahbarer. Vom Influencer letztendlich dann zum, zum Nutzer, zum Zuschauer, der eben potenziell dann ein Produkt kauft oder auch einfach nur vorbeischaut und vielleicht später irgendwann nochmal darauf zurückkommt. Aber es bleibt im Kopf. Und eben, dass es eine individuelle Storyline gibt, Dass eine Storyline bei Influencer A, anders ist als bei Influenza B. Das ist immer individuell ist und nicht eintönig und langweilig. Sowas geht nach einer Zeit auf die Nerven. Es bleibt auch im Kopf, aber eher so als, nervige, als nerviger Ohrwurm muss es dir so ein bisschen vorstellen. Und man sollte da auf jeden Fall so ein bisschen variieren und den Ernst der Tatsachen aber auch nicht aus dem Blick behalten. Und das ist halt einfach, du brauchst ein gutes Produkt, du brauchst eine gute Dienstleistung, die eben auch massentauglich ist... Und die dafür geeignet ist, dass du sagst, hey, ich bezahle jetzt diese Person damit, die da in ihrem Video oder in einem Instagram-Post mal was zu sagt. Dann läuft aber auch die Frage so, ab wann ist es denn zu kurz oder zu lang, diese Einblendung von der Werbung? Weil du zahlst dann letztendlich auch mehr, je länger es zu sehen ist und weniger, je kürzer es ist. Und wie finde ich da die optimale Mitte,
1: damit ich auch nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig ausgebe? Den Ball würde ich nochmal zu dir rüberwerfen. Ich glaube, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Ich meine, das ist natürlich immer abhängig von dem Produkt, was man jetzt da im Endeffekt gerade bewirbt. Deswegen ist das Ganze nicht so zu 100% genau bestimmbar. Aber grundsätzlich würde ich sagen, nicht länger als eine Minute. Weil ich meine, jeder von euch kennt das, wenn ihr euch eine Werbung anguckt, die geht länger als eine Minute. Ich glaube, keiner von euch würde da konstant dranbleiben. Und es ist natürlich zum Beispiel jetzt auch ganz spezifisch bei YouTube, wo natürlich auch in Videoform sehr, sehr viel Placement und Kampagnenmäßig ausgespielt wird, ist es ganz, ganz wichtig dass die Wiedergabedauer auch konstant bleibt, weil wir wollen natürlich auch dem Algorithmus so ein bisschen entgegenkommen, damit das Video ja auch besser gerankt wird und mehr Leuten gezeigt wird, damit die jeweilige Kampagne auch richtig ausgespielt werden kann. Das ist dann immer so eine sehr, sehr komplizierte Balance, aber es ist natürlich wichtig, dass es lang genug ist, dass die Leute das Produkt im Kopf behalten und den ganzen Videopart oder das ganze Placement nicht einfach skippen. Und es gibt zum Beispiel YouTuber und Influencer, die machen das ziemlich gut, die bringen dann Placements kurz informativ auf den Punkt, machen das vielleicht sogar noch irgendwie. Wie mit Humor. Wir haben da zum Beispiel als Beispiel den YouTuber TV rausgesucht. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere von euch. Der ist auf der Straße unterwegs. Der macht so ein bisschen Street-Comedy, könnte man behaupten. Super witziger Typ. Und der ist immer mit ganz, ganz vielen Leuten auf der Straße im Kontakt. Und er macht das zum Beispiel so, dass wenn er irgendein spezifisches Placement oder eine Produktplatzierung hat, er geht zum Beispiel einfach zu den Leuten auf der Straße und redet mit denen in dem Video über das Produkt. Also das, was er sowieso schon in den Videos macht und kombiniert quasi dann das Placement und seinen Content in eins.
0: Die sind halt total verwirrt dann erstmal und das ist ja das Lustige daran. Es, das ganze Video handelt dann letztendlich davon, dass er random Leute anspricht und die verwirrt und dann zu jemandem hingeht und sagt, hey, kennst du schon das und das? Hier Produktname einfügen. Und dann wird kurz die Werbung eingeblendet, aber das Videokonzept ist genau das gleiche und man es ist einfach lustig zuzuschauen,
1: weil es ein fester Bestandteil des Videos wird. Genau, das fühlt sich dann halt einfach authentisch an und es fällt nicht so ganz aus der Reihe und ich finde, das ist eigentlich so eine ideale Integration, da gibt es natürlich auch viel, viel mehrere Beispiele, die wir da jetzt nennen könnten, aber das würde jetzt ehrlich gesagt den Bogen überspannen, wenn wir da jetzt auf jedes einzelne eingehen würden, aber das ist zumindest so das Ideal-Placement und ich glaube, da du mir heute die ganze Zeit den Ball zugespielt hast, leite ich jetzt mal das Ende dieses Podcasts ein, denn wie ihr wisst, haben wir immer eine kleine Rubrik ganz, ganz am Ende, nämlich den kurzen Amfrag. Wir können mal ganz, ganz grob die Szenerie beschreiben. Wir haben uns heute ausnahmsweise mal hier in das Büro auf ganz, ganz entspannte Stühle gesetzt. Wir haben die Beine hier hochgelegt, damit wir ganz, ganz entspannt mit euch reden können. Und wir haben uns heute einen Gin aus dem Pro ausgesucht. Einen Moment, ich gucke nochmal ganz kurz, wie der hieß. Ein ganz, ganz leckerer Pink Pepper Gin. Da ist sogar schon ein bisschen Staub drauf. Also ich denke mal, da wurde länger nicht mehr draus getrunken und wir dachten uns, wir probieren ihn heute mal. Der hat auch sehr lecker gerochen und Max, einmal kurz das Glas. Prost, Mignon. Prost, Mignon. Und zum Wohl. Zum Wohl. Sehr lecker. Böse. Aber. Hui. Ja, das aber war wahrlich ein kurzer zum Freitag, Max. Pink Pepper. Junge. Lecker Schmecker.
0: Ja, das war die Folge Influencer Marketing mit dem lieben Felix. Vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Hat mich gefreut. Und weitere lesenswerte News findet ihr wie immer auf unserem Blog oder könnt uns einfach auf unseren Social-Media-Kanälen erreichen. In der nächsten Folge sprechen Patrizia und meine Wenigkeit über Instagram und wie man die Plattform für sein Business nutzen kann. Also schaltet da auf jeden Fall ein. Lasst uns gerne, wie gesagt, Feedback da und bewertet uns gerne bei Apple und Spotify. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüssi.